0: Bonjour et bienvenue dans Bobon etc. Podcast, Je vous écoutez l'épisode numéro 2. Beau, bon, etc. Alors, avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais prendre une minute pour parler de ce qu'il s'est passé. Vous avez été super nombreux et nombreuses à m'envoyer des retours par rapport au premier épisode, à me dire que vous l'aviez écouté, que vous l'aviez aimé. C'est extraordinaire pour moi ce qui se passe. En 48 heures, on a atteint les 100 auditeurs et auditrices, donc c'est un super démarrage. J'espère qu'on va continuer comme ça et surtout, merci encore, mille merci à tous et à toutes. Et on va pouvoir démarrer ce deuxième épisode avec un sujet un peu plus complexe et qui parfois peut être douloureux, j'ai nommé la dépression. Alors avant toute chose, je voudrais quand même préciser que je ne suis pas psy, je ne suis pas qualifiée pour vous donner des conseils ou des avis représentatifs de votre situation. Donc si vous vivez une détresse émotionnelle en ce moment, je vous conseille de vous tourner vers des professionnels ou des personnes qui pourront vous aider et surtout sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cet épisode, on va prendre le sujet de la santé mentale sous un angle plus positif que celui qui est pris par les médias habituellement pour traiter de la dépression et je vais vous parler de quatre grandes étapes de ma vie qui m'ont aidé à sortir la tête de l'eau qu'on ait eu des problèmes de santé mentale ou pas, et ce n'est peut-être pas votre cas si vous écoutez cet épisode, ne partez pas en courant. On va vraiment parler de sujets et d'outils qui peuvent servir à tout le monde dans la vie de tous les jours. On va parler de comment enjoliver sa vie, comment romantiser sa vie, si vous préférez. C'est un sujet qui est très abordé en ce moment sur tous les réseaux sociaux. Et moi, c'est quelque chose que j'applique dans ma vie de tous les jours. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quatre étapes qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau et surtout de commencer à vivre ma vie plus pleinement. Donc on va commencer par la toute première étape et comment elle est arrivée à moi. On est en 2020, la crise sanitaire s'annonce et moi je suis à une période de ma vie où je suis en pleine traversée, une traversée assez sombre qui dure depuis un peu plus de trois ans. J'arrive pas à voir le bout du tunnel en fait, j'arrive pas à voir la lumière. Et même s'il y a des éclaircies par moment, ça reste très compliqué et j'arrive pas à me sortir du cercle vicieux de me sentir illégitime de ne pas savoir remonter à la surface et donc de culpabiliser, de me dire que j'ai tout ce qu'il faut et que pourtant j'y arrive pas. Et là mon amoureux me propose d'emménager à Liège. Je connaissais pas cette ville, moi je connaissais que Bruxelles depuis. Bah, depuis toujours. Et donc, je me dis que c'est peut-être mon occasion. Je débarque là, toute nouvelle, alors que la ville est morte, qu'on est à la pire période possible pour découvrir Liège. Et pourtant, je pose quand même un œil nouveau sur cette ville, un regard différent, puisque c'est pas ma ville à moi. Maintenant, ça l'est. Spoiler, c'est devenu ma ville préférée au monde. Mais je me dis qu'il faut que je saisisse cette opportunité, ce nouveau départ, et que j'utilise mes centres d'intérêt pour créer un nouveau lien de confiance avec les gens qui m'entourent. Et c'est là que je me mets à photographier. Mais quand je dis photographier, je photographie tout. Ça m'a vraiment permis la rencontre. Dans la rue, je demandais à quelqu'un si je pouvais photographier son chien avec mon argentique. Le jour d'après, je sortais péniblement de chez moi juste pour aller acheter du café et je croisais des ouvriers matinaux qui me proposaient de boire un café avec eux. Du coup, je les prenais en photo. Et ça a vraiment commencé comme ça en fait. C'était des gens qui s'arrêtaient pendant que je photographiais la vue en me disant Ah, c'est joli Et à Liège, si vous êtes liégeois, vous le savez, la discussion est très très vite entamée. C'est vrai qu'il ne faut pas chercher beaucoup pour que les gens se mettent à discuter avec vous. C'est une ville où les gens sont naturellement chaleureux. C'est incroyable. Il n'y a pas ça ailleurs. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Et donc, c'est en faisant des photos dans les commerces, dans la rue, à des événements qu'on m'a repéré dans un sens, non pas pour devenir mannequin, désolée de vous décevoir, mais pour faire de la photo d'une manière plus professionnelle. Et mes premiers contrats sont arrivés comme ça, avec des boutiques qui aimaient bien ce que je faisais, qui me reconnaissaient, qui me disaient « Oh, est-ce que tu ne viendrais pas faire des photos pour moi Mais cette fois-ci, je te fais un contrat ». Et ça a commencé comme ça, je me suis lancée en tant qu'indépendante en complémentaire. Et cette passion de la photo qui a commencé à grandir à ce moment-là de plus en plus, elle a été un propulseur pour moi et elle m'a permis de créer un contact naturel avec les gens et de rencontrer plein de personnes. D'ailleurs, parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont devenues des amis très chers à mon cœur aujourd'hui. Donc ça valait 100% le coup. Et du coup, grâce à ce moment où la photo m'a apporté tellement de joie, de contact avec les autres, à une période qu'on a tous vécue en 2020 où c'était vraiment très compliqué, de voir que ça pouvait m'apporter cette joie-là, c'était incroyable. Comme ça, ça a l'air bateau, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que des petites joies quotidiennes pour les autres étaient des grandes victoires pour moi et que c'était un pas en avant énorme. Et surtout, j'ai compris que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore d'opportunité qui s'est clairement présentée à toi que tu ne peux pas faire ce que tu aimes et que tu ne peux pas le faire professionnellement. Parce qu'en fait, c'est ma rigueur, c'est le fait que j'ai continué d'aller rencontrer des gens, que je me suis dépassée pour aller faire des photos, que j'ai continué à évoluer techniquement et créativement, qui a fait que la photo s'est développée grâce à moi-même, en fait. Le thème de cet épisode, c'est vraiment se lancer des fleurs. Non, mais vraiment, c'est important de se dire qu'on peut se créer ces opportunités soi-même, parce que ça a été une vraie découverte pour moi que le syndrome de l'imposteur, c'est du passé et qu'il faut oser, en fait et alors le petit plus, le truc qui a fait que ça a pu devenir un projet professionnel, que j'ai pu me lancer en tant qu'indépendante dans la photo et que tout ça est devenu... Euh un moteur hyper positif dans ma vie, c'est le fait que je vis avec quelqu'un qui respecte cet espace à soi. Virginia Woolf le préconise, avoir un espace à soi, c'est super important. Et dans mon cas, c'était de donner de la valeur, autant que moi j'en donnais, à mes projets, qui pourtant étaient seulement en train de se dessiner, qui n'étaient pas encore grand-chose. Mais c'est que la personne avec qui je vis m'ait donné autant de patience et de bienveillance, et que je m'en sois donné à moi-même aussi, qui a fait que tout ça a pu être possible. Et que j'ai pu commencer à sortir le nez de l'eau. On va dire qu'à ce moment-là, c'était le nez. Donc la photo m'a permis de sortir le nez de l'eau. La deuxième étape, ça a été ma passion pour la bouffe. Évidemment, hein, ici dans ce podcast, on parle de beau et de bon. Donc il fallait bien j'évoque la partie bon. Un peu dans la même logique que pour la photo. J'ai vraiment été à la rencontre des gens. <rire> on dirait que je suis un alien qui découvre la Terre pour la première fois. Mais c'était un peu la sensation que j'avais, pour être honnête. Donc pour me raccrocher à quelque chose de concret et que j'aime, et que je sais que je sais faire, j'ai commencé à passer des entretiens d'embauche dans l'Oreca pour renouer avec la vie active, parce que j'avais été diplômée quelques mois avant, je sortais d'un stage où c'était à du sang à l'heure, et là j'avais plus de rythme de vie, j'étais plus du tout motivée par une activité extérieure, à part sortir pour faire mes photos justement. Donc j'ai trouvé un travail où je faisais à manger dans un atelier de production, c'était super, on faisait de la nourriture il avec une équipe de filles, c'était motivant et énergivore aussi, donc ça m'a permis de vraiment reprendre un vrai rythme, de reprendre le vélo, de rencontrer des gens, parfois d'être seule avec des responsabilités et du coup d'être confrontée aux choses qui me faisaient peur. Et ça m'a obligé à reprendre confiance en moi. Au début, quand je suis arrivée à Liège, c'était impossible de sortir seule. J'étais arrivée à un stade où je me sentais très très mal, j'avais peur de tout. En fait, tout simplement, j'avais peur de tout. Mais le boulot, c'est le boulot. Donc, quand il a fallu aller voir des clients, faire une course, j'avais plus le choix. Je ne pouvais pas me mettre à expliquer à tout le monde, mon employeur ou des inconnus, l'anxiété avec laquelle je vivais depuis trois ans. Donc, j'ai dû créer une nouvelle bulle dans laquelle la confiance s'est installée progressivement et où j'ai pu commencer à revivre tout simplement et à faire des choses normales. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à ressortir, à découvrir des restos, puisqu'ils réouvraient plus ou moins à ce moment-là, à rencontrer des gens qui bossaient dans ce milieu-là aussi. Et ces rencontres et ces discussions que j'ai commencé à avoir. Déjà, je savais pas qu'elle me manquait avant de les avoir. Mais surtout, ça a nourri mes idées, mes projets, comme le projet de ce podcast, par exemple. Ça m'a donné de la force et ça m'a permis de goûter de nouvelles choses, de manger des plats délicieux et inspirants, de partager tout ça avec des amis et de créer des nouvelles traditions, comme par exemple d'aller manger des nouilles le soir après le ciné avec mon amoureux dans un petit resto de nouilles traditionnel. Si vous écoutez les chroniques audio de Nicole Ferroni, le resto typique, ça va vous parler. C'était vraiment ça l'idée, mais à coup pas. C'est le petit resto typique dans lequel, toi en tant que bobo, tu vas et tu t'immerges dans la culture. Bon voilà, c'est critiquable, mais c'était des traditions qui m'ont aussi aidé à renouer avec la bouffe et avec la vie active. Donc c'était pas négligeable. Vive la bouffe on en arrive à la troisième étape et c'est une de mes préférées, c'est que j'ai réalisé que les séries, les films, la musique, les livres ou d'autres supports peuvent aider à se projeter dans une vie plus dynamique. C'est vraiment l'illusion qui aide à motiver, le « fake it until you make it », c'est un mantra qui ne me lâche plus. Et alors je vais vous donner quelques exemples, surtout de séries, qui m'ont aidé à aller de l'avant et à romantiser ma vie, on y revient. Donc par exemple, la numéro 1, « The bold type ». C'est une série qui se passe à New York où les trois personnages principaux sont trois filles qui travaillent dans l'édition d'un magazine et elles ont des journées à rallonge, elles font plein de rencontres, elles ont un boulot hyper varié, on les voit partout dans New York et elles sont inspirantes quoi tout simplement. Donc oui, ce sont des personnages de série, mais ça peut vraiment aider. Moi, ça m'a aidé à me projeter, ça me mettait dans une vibe hyper positive quand je regardais cette série et ça me donnait envie le lendemain d'avoir la même vie quoi tout simplement, même si c'est impossible. Mais ça m'aidait. Après, j'étais sur ma trottinette sur les quais à Liège, j'avais l'impression d'être à l'autre bout du monde, je regardais le soleil scintiller sur l'eau et je me disais, mais quelle chance j'ai d'être en vie, quoi. Et vraiment, c'est des séries comme celle-là qui m'ont aidé à regarder à travers ce prisme-là. Bon, dans le même genre, il y a Girlboss, 10%, hein, dans les séries françaises, ou alors, et là on passe dans la catégorie chanson Unstoppable de Sia. Alors désolé, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais elle donne la pêche. Et les chansons qui donnent la pêche, c'est la base pour sortir la tête de l'eau. Donc voilà, la troisième étape, c'est vraiment ça, on pourrait la résumer comme ça, il faut prendre un autre angle et juste regarder les choses de l'extérieur et se dire, OK, où est-ce que je peux prendre de l'inspiration sans me sentir non plus complexée Parce qu'on sait que parfois sur Instagram, on peut se projeter, se dire, oh, je voudrais la même vie et au final, ça nous fait plus de mal que de bien. Mais là, c'est vraiment de trouver des contenus qui nous plaisent, qui sont un peu une safe place, un endroit où on se sent confortable et qui nous donne envie d'aller de l'avant. Et moi, j'ai trouvé ces petites séries et c'est des séries auxquelles je reviens souvent, des chansons que je réécoute pour me remettre dans le bon axe quand j'en ai besoin. Et ça m'aide beaucoup. On arrive tout doucement à la quatrième et dernière étape. Et je sais que les personnes qui me connaissent bien le voient venir, gros comme une maison. On va parler de mes chats Et c'est là que vous réalisez que vous êtes en train d'écouter le podcast d'une folle à et eh oui, désolé Si vous êtes team chien, ne vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus quand même. On adore tous les animaux ici. Mais je voulais vraiment parler du fait de s'occuper d'animaux. Sans tomber dans le gaga, parce qu'avec moi ça peut aller très vite quand je parle de mes petites boules d'amour. Mais le fait de s'occuper d'animaux et d'entretenir une relation et une cohabitation avec eux, ça aide aussi à se réancrer dans la réalité et à voir les choses plus positivement, je pense, en tout cas, ça a été mon cas. Ça a été une vraie révélation, le fait que j'étais une maman chat. Je n'avais jamais vécu avec des animaux dans ma vie. On n'a pas eu d'animaux quand j'étais petite chez moi. Et avec mon amoureux, on avait cette envie d'adopter un petit chat. Donc, on a contacté une association à Charleroi. D'ailleurs, j'en profite pour dire le nom de l'association, c'est Cats Hope, comme dans Espoir. C'est super ce qu'elles font ces femmes-là. C'est plusieurs nounous dans toute la Belgique, je crois, qui recueillent des chats le temps qu'on leur trouve une famille pour la vie. Et quand vous les adoptez, vous payez l'équivalent des soins qui leur ont été donnés. Nous, on avait payé pour les premiers vaccins qui avaient déjà été faits, plus une partie de la nourriture qu'on leur avait donnée et un carnet de santé complet, ainsi qu'un contrat. Et ce contrat, il permet que l'association puisse intervenir dans le cas où on perd le chat, par exemple, et alors ils peuvent nous aider à la retrouver plus facilement. Le chat était également pucé à l'avance. Il y a un accompagnement réel. Si jamais ils se rendent compte, par exemple, que les nouveaux maîtres du chat ne s'en occupent pas bien, ils peuvent le récupérer. Ils s'octroient ce droit. Donc, bref, le suivi était juste génial. On s'est senti encadré et on avait vraiment l'impression d'avoir fait une action qui était positive, mais la surprise c'était que quand on a été chercher notre petit chaton, non seulement ce n'était pas un petit chaton, mais plutôt un grand petit chat, puisqu'elle avait déjà six mois, mais surtout quand on a ouvert la boîte de transport pour la ramener à la maison, sa petite sœur s'est jointe à elle et on s'est retrouvés, papa et maman, de deux chats plutôt qu'un. On a fait deux adoptions et je ne le regrette pas, vraiment, elles font mon bonheur. Et j'ai beaucoup appris à leur côté, j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur la cohabitation, comme je le disais. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important de se rendre compte que quand on s'occupe de quelqu'un d'autre, même si c'est un animal, parce qu'un animal demande quand même beaucoup d'attention, de soins. D'ailleurs, on les entend derrière, elles m'interrompent. Elles ont failli renverser mon café que je me suis fait expressément pour cet épisode. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez envie de vous prendre quelque chose à boire ou à manger pour m'écouter, c'est top. Comme ça, on a tous l'impression de prendre notre goûter ou petit déjeuner ou souper ensemble. Mais donc, je reprends, je disais que la cohabitation m'a appris que s'occuper de quelqu'un, c'est hyper sain pour soi-même aussi. Par exemple, quand j'étais vraiment dans ma phase la plus sombre et que je me sentais isolée, il y avait des jours où je ne mangeais pas. Trigger warning pour les personnes qui ont du mal avec ces sujets-là. Je n'ai jamais eu de TCA important. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où je ne ressentais plus la faim à cause de la peine ou de la fatigue. C'était des toutes petites périodes de quelques heures. Je n'ai jamais passé des jours entiers sans m'alimenter, bien sûr. Mais c'était des moments où je ne prenais pas la peine de m'occuper de moi-même correctement. Et le fait d'avoir des animaux, ça m'a aussi aidé à me forcer à avoir un rythme à ce niveau-là aussi parce qu'un animal, lui, ne peut pas attendre 12 heures avant d'être nourri. C'est juste pas possible. Donc, ça donne un rythme et ça donne de la vie dans la maison, une présence. La cohabitation est très saine, je trouve. Les besoins des uns rencontrent les besoins des autres. Et il y a surtout un échange d'affection qui est énorme et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté pour moi dans les périodes les plus difficiles. Si vous êtes seul et que vous avez de l'amour à donner, de l'attention à donner et beaucoup de patience, parce qu'il en faut aussi, n'hésitez pas à adopter un animal et surtout, stériliser vos animaux. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ces quatre étapes qui m'ont aidé à sortir la tête de l'eau pourront aussi vous inspirer ou que vous pourrez vous retrouver dans ce que j'ai dit. En tout cas, n'hésitez pas à échanger avec moi sur Instagram à ce sujet et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Gros bisous